0: 今天我要跟各位谈谈一件事，对亚洲国家或许不是非常强烈，但是我觉得它在历史上面肯定会留下一个重要负面的伤痕。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。呃，我在二零一五年、二零一六年、二零一七年的时候，分别去了中东几个国家。呃，不论是非常潮流的、非常有如梦境般的迪拜啊，或者是荒沙片野的约旦，或是阿拉伯、沙特阿拉伯，或是阿联酋、卡达尔。我想在我的足迹踏过这几个地方的时候，我有一个共同的感觉，那就是友善。那个时候我还记得，呃，当那个地方的 ISIS IS 圣战组组织已经开始造成了在约旦边境以北或是以南都有一些些许的冲突，而我过去的时候，很多人告诉我要特别注意啊，因为那个时候 ISIS IS 到处。做了一些爆炸、自杀式的一些冲突活动，但您知道吗？我不知道各位有没有这样的经验，就是我是一个出生之毒，虽然我世界各地到处商业旅行也好，或是个人的 solo trip， 但在约旦的那段日子啊，也就将近一个多月的时间，是我在我的旅游生活里头是绝对不可能被我忘却的。那种自然的生命和整个社区的文化历史完美的融合。当你进入了安曼市区，安曼他们的这个首都，再到了北方，去看了一绝对比意大利更完整、人工色彩就是修整的色彩更少的罗马竞技场。到了南方的潜水，我在死海旁边吗？呃，去看了他们 mosaic， 无论是当初在犹太教或者是基督教的圣地，那我看完了以后，对我感觉就是不可思议。所以我相信各位看过《圣战骑兵》、看过《魔宫传奇》里面的拍摄地点，那在 Petra 这个地方。所以，我我到卡卡塔尔或是就是迪拜，我只觉得迪拜就是小部分的一个现代地区，其他地方我认为还是未开化、外开化的一个荒漠。卡塔尔，我相信各位都知道非常有钱，所以处处你可以看到，据说全世界最美的一个建筑，我也去朝圣了一下。但是那种现代的市侩，那是很难引引起我很大的一个。嗯、情绪上面的波澜反而不如约翰、约旦，不好意思 ，Jordan 约旦。那再来，二零二一年的五月六号左右，我记得。巴勒斯坦人抗议以色列的警方在东耶路撒冷、旧约撒冷的这个谢舍贾拉社区里头发生的冲突，而抗议以色列最高法院判决是否该驱逐该社区的这个巴勒斯坦居民。我觉得这是非常歧视的一个部分。但我们都知道，以巴冲突他早就是一个呃，美国与欧洲在中东去。为了势力上面的争夺的一个战场，呃，我认为从以前的波斯湾战争，乃至于最最近最新的这个以巴冲突都是如此。只要有美国，就会有战争。而这一个整个冲突呢，导致以色列警方使用了催泪弹嘛、橡皮子弹等等这些非致命性的武器冲击，但是在最后还是造成了三百多名这巴勒斯坦人受伤。而引发国际的关注，我相信有个很大的原因还是美国在背后支持的这个无条件战友，也就是呃一级联盟的以色列。那以色列自从在 Trump 上任之后，啊、呃，已经造成很明显的这个格兰高地上的冲突，再把这个美国大使馆迁到了这个耶耶路撒冷，这些都造成了彼此之间的情感面。政治面、宗教面上的对立，只有与日俱增、俱而已。所以，以色列在1967年的这个战争里头，从 Jordan 的军队里头取得了东耶路撒冷。事实上，我也去过，尤其我当初我在呃死海望过去，看到耶路撒冷的晚上，我觉得哇，那一片的光海、火海，让我觉得很向往。我去了以后，也明显的感受到以色列人的富足，很。约旦人的穷苦，那是个非常鲜明的对比。而从一九六七年我刚才所提的战争里头，以色列已经取得了东耶路撒冷。而后呢，这个这个社区又有一个犹太人基金会从巴勒斯坦人手手中购买出来。不要忘记了，全世界最多的犹太人居住地，除了以色列以外，就是美国。所以，美国的各个企业，尤其是新创企业或是科技企业的的龙头老大，都是犹太人。举凡、Facebook、Google， 你可以很明显、很明白、很简单的看到他们在政治上面所付出的一些，呃，政治现金也好，为了以色列独立而努力的一些政治角力。所以以色列政府一直希望呢，能够改变东耶路撒冷的巴勒斯坦居民与犹太人居民之间的比例，他希望在增加。如果你可以可以看到，这整个巴勒斯坦原来的土地，到了从一开始的上下连接，而后最后剩下一小丁块。我觉得六日战争是一个非常重要的一个原因。以色列政府呢，那个时候曾经驱逐许多东耶路撒冷里头居住的哦巴勒斯坦居民。所以在该地区的长期战争一直被视为从1948年以来以巴冲突的缩影。我觉得以巴冲突之间就是充满了完整的种族歧视、民族主义的情绪。在2015年，呃，我我在说这个事情，我应该提到的还是第二次世界大战。以色列一直保持着一个被害者的一个情绪在里头。当然，我不能否认以色列在整个建国的过程是非常辛苦的。但是，到了最近的这些宣判也好，对于巴勒斯坦人的，我我认为是接近像灭绝方式的的的以政治的方式、以武力的方式灭杀，我觉得是不人道的，极极度的不人道的。我常在马来西亚的路上开车，会看到一些 peace， 呃，这个 Palestine 或是 Free Palestine， 呃，我想应该是呼叫朋友们之间互相的一些支持。所以在这过程，我常常可以看到一些很弱势的巴勒斯坦人用用这个难民护照进入了马来西亚。呃，我在家，在我现在住的社区里头，就有很多是从巴勒斯坦过来的一些后移民，也就是他们是用了第二代，然后用逃难者、难民护照的方式拘留。所以这件事情在以巴战争发生了以后，引起国际上的高度注意。马来西亚当然是其中一个回教的强烈支持者嘛，所以在阿拉伯世界呢，也同时。对，好不容易才有些稍缓和平的迹象的以色列，开始做非常严重的谴责。我觉得非常奇怪的是什么？就是为什么马来西亚对于以色列的支持可以蒙着眼什么都不说？那为什么你对于在缅甸的军政府是如此？的的的，轻轻放下，而对新疆根本没有灭族，稍微一点种族灭绝的倾向之下，你可以睁着眼说这么多的谎话。所以世界上我们都知道，国际外交上面只有现实，因为我们都知道外交就是内政的眼神，体育就是国力的体现。那现在从这一个最简单的国际事件里头看得出来，美国它是不会以。正义、真理来对于某些国家做于保护，所以你看到巴勒斯坦现在他们说，因为对于以色以色列投掷了 1,500 颗这个这个子弹。事实上，如果各位看一下这些呃子弹，看起来我觉得好像是升级的冲天炮啊、哦！那些连那个架子有些还是木头支架。你想木头支架那个后坐力打出去以后，支架还可以保持着，代表那个支架里头 1,500 枚只有连二十多枚。是落在以色列的范围之内的，也就是说，它事实上是非常的弱，它整个整个状况是你不敢相信的的凄惨。也就是说，你要攻击别人，然后你却只有这样子的火力，而以色列是怎么还击的？它是无差别的。他是呃，不论你是年纪多大多小，什么区域、什么种族，只要是你的区域，他就是轰炸。而两个彼此之间，我觉得一比十可能都都都不止，我觉得可能一比一百的一个军火能力。更不要忘了，以色列后头这个老大哥美国，无条件的给予资助，当然是为了他的中东利益了。在加萨走廊，我也去过，这段路程是一个。充满了人情味，因为我曾经走在路上的时候被邀请到人家家里头居住，我还不好意思。第二天我就要走了，他還要求我留到第三天，因为要我吃一个全羊。于是我才知道，全羊是他们只有在哈里拉亚真正的大日子的时候才可能开始啊、呃、去杀羊去吃的。我非常感谢，但很很可惜的是，我我没有留下联络方式。我不知道未来如何，因为现在疫情当头，我我我我觉得有机会，我一定会再回到加萨走廊再走一次。我会做一个实况的报道，我要把我所看所得的，让别人看看。事实上，所谓的 Palestine 所谓的 Jordan， 所谓的这些危险的巴尔干半岛，还有包含加萨走廊，不是我们所想象的如此。我非常喜欢半岛电台，不是因为它是卡塔尔的电台，而是我很喜欢他在每天早上做的评论。他非常中立，他不会对于任何一个事件下评语，他会事实的、不含情绪的去报道。我觉得这个方面对我来说，尤其现在我不可能旅行的状况之下，得到了很大的一个注意。所以，我为什么我说他会非常沉重？也就是我认为以色列的冲突，他绝对会。呃，升级，而他十岁之位之后，只会扩大了自己的领域，不论在政治或是地域上的。而巴勒斯坦，我认为从一个无差别的攻击，到了儿童的巨大伤亡啊，我觉得他可能真的就会这样子越来越小，甚至消失。这些人可能都成为你们邻家的难民，成为我们院子里头的园丁。他或许也就像现在我们都不会再、再、再谈的缅甸的军政府，已经把整个呃人民所向往民民主的意志统御了、掩盖了。但是我相信，这在人类的历史里头会记上一笔。它是一个非人的行为，而且很有可能造成世世代代永远解不开的仇恨。这是宣讲会。如果您喜欢我的节目。我们会尽量的以每周两次到三次的更新，在这里我会跟你谈谈国际上发生的故事，还有我在商业旅行上面的一些世界小故事。谢谢您，记得要点阅、转发，我们下次再见了，拜拜。